0: Halli, hallo, hier ist Personality Talks und heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Angie Berbür. Angie ist Autorin des Buches Mein Glück ist meine Entscheidung, wie ich meine Beine verlor und mein Lächeln behielt. Sie ist viel mehr als das. Sie ist Instagram Star, TikTok-Star und sie teilt ganz offen und vor allem sehr, sehr mutig ihre eigene Geschichte. Sie ist 21 Jahre alt, als sie bei einem schweren Autounfall beide Unterschenkel verliert. Und kurz darauf beginnt die junge Kölnerin in den sozialen Medien aus dem Krankenhaus heraus über ihre gesundheitlichen Fortschritte zu berichten. Das Echo auf all ihre Posts ist groß und sie selber merkt, ihr Lebensmut gibt anderen Menschen Kraft. Genau das hat sie sich seitdem zur Aufgabe gemacht und inspiriert bis heute mit ihrer Offenheit, Positivität und dem Humor immer mehr Menschen. Ihre Positivität, ihre Art, ihre Offenheit, all das merkt man bereits auf ihrem Instagram-Account, aber im direkten Gespräch mit ihr ist es nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Wir sprechen im Podcast darüber, was Mut überhaupt für sie bedeutet, warum sie so aufgeräumt ist für eine Frau mit 23 Jahren, woher dieser wahnsinnige Kämpfergeist kommt und wir sprechen über Glück. Warum Menschen denken, dass sie nicht glücklich sein könnte und warum Glück für sie eine ganz, ganz andere Definition hat. Ihr Lebensmotto nach vorne gucken, weil hinter dir eh alles in einer Staubwolke verschwindet, ist inspirierend. Und wir sprechen darüber, warum sie so dankbar ist und warum sie sich der Gesellschaft zeigt mit all dem, was sie mit sich bringt. Angie ist eine sehr, sehr inspirierende junge Frau. Ich bin sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Und ich wünsche euch viel Freude, viel Tiefgang bei dem Gespräch mit Angie. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Angie Berbühr. Hallo, Angie. Hi. <lacht> Angie, nimm uns ein bisschen mit. Wie geht es dir heute? Wie äh, bist du in den Tag gestartet? Wir haben ja jetzt irgendwie hier Dienstag, 11 Uhr. Was ist heute schon alles passiert, bevor du äh, vor deinem Mikroplatz gekommen hast?
1: Also, ich muss sagen, ich hatte vor kurzem Corona. Deswegen äh, kann es auch sein, dass ich zwischendurch mal hin und wieder huste oder meine Stimme sich ein bisschen komisch anhört. Das sind noch die Folgen davon. Ähm, ja, deswegen sieht mein Alltag im Moment noch ein bisschen anders aus als normalerweise. Denn normalerweise wäre ich jetzt zwischen 7 und 8 Uhr aufgestanden, hätte die Hunde gefüttert, schon ein bisschen Haushalt gemacht und ähm, ja, dann vielleicht schon ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Social Media auch, Content gemacht oder so. Ähm, der Morgen heute sah aber ganz anders aus. Ich ähm, hatte den Wecker auf 8 Uhr gestellt und nicht auf 7.30 Uhr wie normalerweise. Ähm, weil ich wusste, ich brauche im Moment noch mehr Schlaf. Mhm. Ähm, ich bin dann ähm, tatsächlich erst um Viertel vor neun aufgestanden, weil ich einfach noch nicht konnte. Ich hatte noch keine Energie. Also das ist wirklich, mein Körper ist noch richtig ausgenockt von der Infektion. Ich habe dann heute Morgen noch ähm, eine Dreiviertelstunde mit einem meiner Hunde gekuschelt. Voll Und ähm, bin dann aufgestanden, habe die Hunde gefüttert, habe... Ähm, mich ein bisschen ready gemacht und bin dann mit den Hunden spazieren gewesen. Ich musste heute Morgen meinen Rollstuhl noch aufpumpen, weil ich mache die äh, Morgenrunde auf jeden Fall eigentlich immer mit dem Rollstuhl. Ja. Und ich habe gestern Abend gemerkt oder gestern Nacht gemerkt, ich war noch bei meiner Nachbarin Schreckstrich Freundin drüben, dass meine Reifen echt platt sind. Ähm, die musste ich dann heute Morgen noch aufpumpen, weil wenn die zu lange platt sind, dann ähm, gehen die kaputt. Dann mhm. reißen die quasi von innen, werden so porös. Mhm. Das musste ich heute Morgen noch machen. Dann war ich mit den Hunden draußen. Und ja, dann war ich eigentlich auch schon ja, ready für die Podcast-Aufnahme, habe mir ein Glas Wasser gemacht und habe mich hier hingesetzt und gewartet. Und
0: hier sind wir. Ähm, jetzt bist du, wir haben das eben schon so ein bisschen rausgehört, ne? ähm, Social Media, ein bisschen Content, ähm, ja. Du machst das ja nicht nur ein bisschen, sondern äh, du bist schon sehr bekannt, äh, können wir sagen, äh, auf Instagram und äh, bist auch sehr aktiv bei TikTok. Die folgen unter, über 150.000 Menschen auf Instagram. Wie mhm. hat sich das ergeben? Wie bist du da hingekommen? Und ähm,
1: lass uns ein bisschen darauf eingehen, was das ja auch für ein sehr besonderer
0: Account ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja damals... <lacht> Viele wissen es schon, einige nicht. Wir können es ganz kurz anreißen und dann wieder ins Heute kommen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hatte einen schweren Verkehrsunfall. Ich war auf der Autobahn mit einem Kumpel unterwegs, mit einem Auto logischerweise. Ähm, wir kamen dann zu einem Unfall, wollten die Unfallstelle absichern. Ich habe, ähm, ja, ich stand hinterm Wagen und dann wurden mir beide Beine quasi abgefahren. Ähm, ja, ich kam dann ins Krankenhaus und ähm, ja, da fing es eigentlich auch schon an. Ich lag erst mal zwei Tage im Koma und ähm, bin dann aufgewacht. Hatte erstmal die krassesten Halluzinationen und war voll neben mir und habe ähm, dann auch mein Handy abgenommen bekommen, weil ich die Polizei gerufen habe und so ein Blödsinn. Ähm, habe mein Handy dann äh, ein paar Tage später bekommen. Ich glaube, nicht mal eine Woche nach dem Unfall habe ich meine erste Instagram-Story hochgeladen. Warum habe ich das gemacht? <lacht> ich habe so viele Nachrichten bekommen von Familie, Freunden, Bekannten, auch Menschen, die nur davon gehört haben. Und ich hatte überhaupt keine Energie und keine Lust, allen dieselben Fragen immer wieder zu beantworten. Mhm. Mhm. Dann war so die Frage: Okay, was mache ich jetzt? Ja, okay, ich poste das einfach einmal auf Instagram, weil das die Plattform ist, die halt auch zu dem Zeitpunkt schon am meisten genutzt wurde. Ich glaube, die einzige Person, die kein Instagram hatte, war meine Oma zu dem Zeitpunkt. Die hat sich dann einfach Instagram gemacht. Meine Oma ist total fresh unterwegs. So. Meine Oma, die, die hat sich in, in dieses ganze Thema mit Facebook und so so krass reingefuchst. So, damit war dann das einzige Problem Problem, in Anführungsstrichen, meine Oma, die es halt nicht hatte. Und die hat sich das dann einfach gemacht. Und somit habe ich dann angefangen. Sowohl meine Geschichte als auch einige Fragen zu klären, mhm. so auf Social Media, als auch dann meine Fortschritte zu teilen. Und ja. das war dann so, dass ich das wirklich nur für mein Umfeld machen wollte. Mhm. Plus, ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, ähm, da war, ich hätte vor meinem Unfall mal so ein Video gesehen von einem, von Leroy. Ich weiß nicht, viele kennen Leroy wahrscheinlich. Mhm. Ähm, er hat jemanden interviewt, der ein Bein verloren hatte und das mhm. Video hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Mhm. Das Video hatte ich vor dem Unfall gesehen und es hat mhm. mir nach dem Unfall halt die Kraft gegeben, weiterzumachen und Ziele zu formulieren und so und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, dass ich vielleicht auch irgendwie ein, zwei Personen da draußen die Kraft geben kann, die mir dieses Video geben konnte. Deswegen wollte ich unbedingt zu Leroy. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mit meinem eigenen Kanal machen werde. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe innerhalb kürzester Zeit tatsächlich es auch geschafft, mit meinem Kanal mir eine Community aufzubauen, die ja... Die, die mir liebe Worte zuschreibt, aber die ich auch inspirieren und motivieren kann.
0: Und sehr. Äh, ich finde, wir dürfen das ruhig ein bisschen ausbauen, weil du hast ja du hast nicht nur diese beiden äh, Kanäle geschaffen, wo du sozusagen die Menschen inspirierst, die Menschen mitnimmst und ähm, ja auf eine ganz besondere Art und Weise, finde ich, auch Mut machst und auch diese... Diese, diesen positiven Enthusiasmus, den du hast, der kommt ja jetzt, wo wir uns sehen, auch so sehr, sehr schön rüber, wenn du erzählst, aber du hast ja noch viel mehr, du hast ein Buch darüber geschrieben. Mein Glück ist meine Entscheidung, wie ich meine Beine verlor und mein Lächeln behielt. Und du machst das ja alles ähm, auf eine, wie ich finde, sehr besondere Art und Weise. Also auf diese Kanäle, weil ich finde, es muss gar keine Begründung dafür geben, warum man das macht. Also weil wir diskutieren ja in der aktuellen Zeit auch viel an Social Media und Instagram und TikTok ja. und so weiter rum. Ich würde aber sagen, wenn der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte solche Kanäle sind und solcher Inhalt, wie du ihn darstellst, dann äh, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, warum es das gibt, weil genau dafür ja. brauchen wir das. Diese ja. Kraft... Die hast du ja angesprochen. Was hat dir, ähm, man hat ja beim Lesen deines Buches eher das, also hatte ich das Gefühl, du warst schon immer ein äh, Kraftpaket. Also du warst schon immer jemand, der so sich aufs Positive konzentrieren konnte und ne, so wusste, in welche Richtung geht das und wie geht es weiter. Jetzt ist aber ja trotzdem, wenn einem sowas passiert, so ein Schicksalsschlag, wie du das erlebt hast, was hat dir vor allem zu Beginn, diese Kraft gegeben? Gab es besondere Menschen oder gab es auch etwas in dir drin, wo du wusstest, da zapfe ich immer wieder an, da docke ich immer wieder an, dass ist das, ähm, was also, mich
1: bewegt? ich habe zwei Sachen. Einmal, du hast das Buch bestimmt gerade vor dir liegen, ne? Mhm, mh. Dreh das mal um und auf mhm. der Rückseite ganz unten der Satz. Mhm. Also der letzte, der letzte Satz eigentlich. Lies den mal vor. Du ähm, meinst, in diesem Buch erzählt sie von ihren Höhen und Tiefen? Ja, und dann der letzte Satz. Die Frau zu sein, die ihr Lächeln nie verliert. Richtig. Und da würde ich gerne anknüpfen. Es war ja damals so, als, ähm, also das passt halt zeitlich gerade sehr gut in das rein, was du ähm, angeschnitten hast. Ich, ähm, ich habe ja dann angefangen, mein Leben auf Social Media zu teilen. Und genau da kam halt die Frage bei sehr vielen Menschen auf, warum sie so viel Kraft hat nach so einem einschneidenden Erlebnis, wo einige Menschen eigentlich den Kopf in den Sand stecken würden. Das mhm. ist ja die grundsätzliche Frage, die alle haben. Und ähm, das war halt zum einen auch der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, wer bin ich eigentlich und warum? Also ich habe mir die Frage auch gestellt, warum bin ich so? Und dann habe ich mir überlegt, ich bin einfach von Grund auf sehr, sehr positiv. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Sache. Du hast das Buch gelesen. Ich bin schon, schon durch richtig viel Scheiße durchgegangen. Das mhm. muss man hier nicht schön um, umschreiben. Es ist einfach mhm. so. Ich habe familiär wirklich richtig viel durchmachen müssen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich um, die schlimmste Vorgeschichte habe. Ich würde nicht sagen, dass, dass, dass ich, ich die schlimmste Kindheit hatte. Aber für mich war meine Kindheit nicht schön. Mhm. Ich habe sehr, sehr wenig bis gar keine Liebe von meinen Eltern bekommen. Ich habe ähm, sehr früh erwachsen werden müssen. Ich habe sehr früh mein eigenes Leben aufbauen müssen. Ich habe teilweise, weil, da mache ich meiner Mutter auch keine Vorwürfe, weil, ähm, weil es keinen Unterhalt gab, mhm. ist meine Mama schon relativ früh viel arbeiten gewesen. Meine Mutter, die ist eine sehr ordentliche Frau, sehr, sehr sauber und da, da habe ich auch sehr viel von ihr gelernt, was so das mhm. Thema Selbstständigkeit und Eigenständigkeit angeht. Dennoch ist es so, dass sie im Prinzip mir als Mutter keine Mutter war. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist so, sie, sie war eine extreme Vorbildfunktion in vielen anderen wichtigen Punkten. Aber aufgrund dessen, dass sie da so extrem arbeiten musste und extrem sauber ist und, 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 ist es so, dass ähm, diese Mutter-Tochter-Beziehung sehr gelitten hat. Was mhm. ich wirklich keinem als Vorwurf machen möchte, weil ich ja andere positiven Dinge daraus gezogen mhm. habe. Und das mhm. war halt auch früher schon so, wie du merkst. Ich ziehe immer was Positives. Aus allem Negativen nehme ich mir was Positives mit. Ich habe hab wirklich sehr, sehr viel geweint als Kind. Ich war sehr traurig, dass auch nie ein Vater da war, wo meine Mama ja im Prinzip, ja okay, sie kann ein bisschen was dafür, weil sie hat ja mit ihm die Kinder bekommen, sie hat ihn auserwählt so, aber mhm. irgendwo kann sie auch nichts dafür, weil sie wusste mhm. ja nicht, wie er als Mann wird. Ähm, ich, ich versuche auch keinem irgendwie groß die Schuld zu geben, so klar, auch mhm. was den Unfall angibt, der Unfallgegner ist schuld, die, die Schuldfrage ist geklärt, aber ich muss halt auch schauen für mich, ähm, dass ich die Dinge abschließe und genau mhm. deswegen bin ich, denke ich, auch so positiv mit der Sache umgegangen und deswegen habe ich auch diese Kraft, weil ich über die Jahre lernen musste, Dinge rund zu schlucken und hinter mir zu lassen. Dinge, mhm. die du nicht ändern kannst, die musst du akzeptieren. Dinge, die du ändern kannst, die musst du ändern. So, wenn die dich stören. Wenn sie mhm. dich nicht stören und du damit leben kannst, dann beschwer dich aber auch nicht.
0: Das ist ja sehr, für, ähm, das ist auch das, finde ich, was beim Lesen des Buches so durchkommt. Ich dachte, auf Seite 10 habe ich äh, noch mal so kurz gedacht, ähm, also man denkt ja sehr schnell Wow und man kommt aber auch sehr schnell in diese Gedanken rein. Da spricht eigentlich jemand, der schon viel viel älter ist als das eigentlich angegebene Alter. Also man oh, ich nicht... sag's
1: dir, ist es ist so schlimm für mich wirklich. Ist es ist auch für mich selber, ist das überhaupt nicht leicht, dass ich innerlich schon so alt bin.
0: Aber das ist ja positiv. Also ja. Ne, das ist auf eine positive Art und Weise nimmt man das wahr, weil ich habe mich auch gefragt. Also all das, was du ja auch sehr sehr offen erzählst in dem Buch und da ist ja viel eben drin zu dem Unfall, der dir passiert ist, zu deiner Familiengeschichte. Dieser, dieser Abstand, der war ja nicht besonders lang, also ne, zu dem, wann der Unfall passiert ist und wann das Buch sozusagen erschienen ist, ist ja normalerweise für sehr, sehr viele Menschen ja. eine sehr, sehr lange Phase sozusagen erstmal dazwischen, wo man das erstmal feststellt, was ist da alles passiert, sich da erstmal wieder so drin einfindet. Also deine Entwicklung, die ist ja, ja. sehr, sehr schnell passiert. Mhm. Würdest du sagen, das ist auch eher, also das ist so normal bei dir, weil das ist das, was sich auszeichnet, ja. die Dinge gehen so schnell und du wolltest einfach auch schnell sozusagen raus aus dieser ja. Entwicklung oder warum Absolut. glaubst du?
1: Also ähm, ich habe auch eine Freundin, die sagt zu mir, ich bin sehr radikal, also in sämtlichen Punkten, also ähm, ich... Also es ist so, ich, ich, ich entdecke ständig neue Leidenschaften für mich mhm. und mein Feuer brennt. Also wirklich, ich, ich, ich entwickle so, so schnell eine Leidenschaft für eine Sache und brenne so schnell für das Ding und bin dann mhm. so dabei und äh, bin da auch da positiv, sehr radikal. Ich bin aber auch ein Mensch... Wenn ich merke, ein Mensch passt nicht in mein Leben, ob es im Thema Dating, Freundschaften oder sonst was, mhm. es ist, ähm, dann werden diese Menschen entfernt aus meinem Leben. Mhm. Das tut manchmal weh, das tut manchmal richtig weh, aber man muss halt schauen, dass man sein Leben nachhaltig glücklich gestaltet. So heißt übrigens auch mein Podcast. Mhm. Aber es ist so, du, du kannst glücklich sein in diesem Moment, weil du ein leckeres Essen gekocht hast oder weil du dir eine schöne Handtasche gekauft hast oder weil du gerade mit einem Menschen ein schönes Gespräch führst, wie wir gerade. Mhm. Aber du musst halt schauen, was du damit machst, um nachhaltig etwas davon mitzunehmen, um nicht nur für diesen Moment gerade glücklich zu sein, sondern dass du dir überlegst, was kann ich davon für mein Leben mitnehmen. Und das versuche ich halt sowohl bei jeder positiven als auch bei jeder negativen Situation. Und deswegen denke ich, ist es halt auch so, weil ich so reflektiert bin und mir dann auch die Momente nehme, um das Ganze zu verarbeiten oder halt auch darüber spreche, dass ich damit viel schneller nicht nur abschließen kann, sondern das Thema auch wirklich durch, einmal durchlebt habe und es dann als Buch quasi geschrieben, so im Kopf, äh, klar, mhm. jetzt, wir haben jetzt wirklich ein Buch geschrieben, aber so als Kapitel geschrieben, Buch zu und ins Regal und nicht einfach die ganzen Gefühle und Emotionen und Gedanken nehmen, in irgendeine Kiste und unters Bett schieben. Mhm. Also so, ich versuche es immer in Bildern so ein bisschen zu erklären. Mhm. Ich glaube, das ist für jeden ganz leicht zu verstehen, wie ich das dann meine. Mhm.
0: Lass uns über das Glück ein bisschen sprechen, weil das äh, spielt ja auch eine große Rolle in dem Buch und ja dann auch in deinem Podcast. Der, ja. Titel, der Titel des Buches heißt ja Mein Glück ist meine Entscheidung. Ja. Und als ich das am Anfang in den Händen gehalten habe, habe ich mich gefragt, bedeutet das dann, dass nicht alle Menschen verstehen können, in deinem Umfeld oder auch fremde Menschen, dass du glücklich bist? Oder ich finde es richtig, richtig, schön, in deinem Leben gibt. Ich find's
1: richtig schön, dass du es direkt richtig betont hast. Dass, äh, viele verstehen es nämlich falsch. Viele verstehen es so, dass man sich dazu entscheiden kann, glücklich zu sein zu sein. Ich würde, ich habe nämlich auch gesagt, das sehe ich für mich so, dass ich mich dazu entschieden habe. Ähm, diese Möglichkeit hat nicht jeder, dass mhm. er ähm, sagen kann, ey, ich entscheide mich jetzt glücklich zu sein. Alleine wenn man die psychischen Vorerfahrungen und Erkrankungen bei manchen mhm. Menschen damit einbezieht, ist das natürlich nichts, was man verallgemeinern kann. Aber ja, genau das, was du gesagt hast, ist es für viele Menschen nicht nachvollziehbar gewesen, dass ich so schnell mit den Sachen klargekommen wäre. Ich glaube, viele Menschen, auch wenn sich das Böse anhat, die hätten mich gerne eine Zeit lang leiden gesehen. Einfach, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich so gut damit klarkomme. Weil es für sie einfach unrealistisch war, weil sie es sich in, für sich in der Situation so hätten nicht vorstellen können. Aber es ist immer schon so gewesen, dass ich anders war. Ich war mhm. immer schon anders. Im Kindergarten war ich anders. In der Schule war ich, in der Grundschule war ich anders. Ich war immer schon anders. Von meinem Denken, von meinem Auftreten, ich war immer schon so ein bisschen, dass ich mich von anderen unterschieden habe. Nicht so, dass ich immer aus der Masse so voll herausgetreten bin mhm. oder so, sondern man hat einfach gemerkt, dass irgendwas bei mir anders läuft. So, und das ist ja auch familiär bei mir alles ganz, ganz anders gewesen als normal. Konntest du gut damit umgehen?
0: Also konntest du früher sozusagen als ne, junges Mädchen Grundschule, wenn du das da gemerkt hast, ich bin anders als andere Kinder auf eine gewisse Art und Weise, war das was, womit du okay umgehen konntest oder war das was, wo du gemerkt hast, boah, also das ist schon nicht eine ganz einfache Nummer hier?
1: Ich muss sagen, ich habe mich viel geflüchtet so in so Sachen wie Serien oder so. Mhm. Also ähm, das war nichts, womit ich mich aktiv mit beschäftigt habe. Also ich habe das schon eher verdrängt, mhm. ehrlich gesagt. Aber ich habe halt schon ein bisschen gemerkt, dass was anders ist. Aber genau dann, wenn ich das gemerkt habe, habe ich dann, ähm, dann direkt reagiert. Also ich bin sehr überheblich gewesen als Kind, sehr laut. Man hätte meinen können, dass ich ADHS habe, aber die Tests haben gesagt, ich habe kein ADHS. Ähm, ich, ich habe sehr viel überspielt. Ich bin total gerne zur Schule gegangen, habe getrödelt auf dem Weg nach Hause, weil ich nicht nach Hause wollte und solche mhm. Dinge. Daran hat man gemerkt, dass mein Leben auch ein bisschen anders läuft. Ne? Mhm. Aber ähm, ich habe wirklich sehr, sehr viel verdrängt als Kind und ähm, sehr, sehr viel Trauer auch unterdrückt und für mich alleine viel geweint, nicht mhm. darüber gesprochen, wie es mir geht und so. Und genau das habe ich halt zum Zeitpunkt des Unfalls dann ändern wollen, weil ich ähm, vor allem auch dadurch, dass ich nur meine Geschichte geteilt habe, was ja wirklich sehr objektiv am Anfang auch war. Also ich habe wenig über Emotionen gesprochen zu Beginn. Mhm. Ähm, alleine dadurch habe ich gemerkt, dass es vielen Menschen ähnlich geht, weil sie ja mir über ihre Gefühle dann erzählt. Mhm. und ähm, so fing das an, bei mir so diese, diese Mauern so ein klein wenig, also wirklich am Anfang wirklich nur ganz, ganz klein wenig einzureißen, sodass quasi mal ein Steinchen aus der Mauer geholt wurde, wo man mal ein bisschen reinschauen konnte in meine kleine Seele. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Buch habe ich mich, sage ich mal, nackt gemacht, mit, mit, mit dem Buch habe ich alle Mauern eingerissen. Ne? Also ich also man, man, man liest ja sehr viel von meinen Emotionen in dem Buch und kann, glaube ich, ganz, 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 ganz gut nachvollziehen, warum ich heute so bin, wie ich bin. Mhm. Hat sich da was gelöst, als das ja. Buch durch war, als der Schreibprozess? Ja, also es war auch so, ich liebe dieses Buch. Ne? Ich bin auch mhm. sehr, sehr stolz auf mich, dass ich dieses Buch, also mit meiner Ghostwriterin, ich habe eine Ghostwriterin und ich liebe diese Frau, sie hat das perfekt mit mir gemeinsam umgesetzt. Wir waren ein super Team. Mhm. Ähm, ähm, aber irgendwann zwischendrin war es so, dass ich einfach nur wollte, dass es vorbeigeht, weil es ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft auch gewesen, das alles ja. nochmal zu durchleben, also vor allem auch die Situation in dem Haus mit meinem Vater und so, das, das ist sehr krass, weil das waren diese krassen, einschneidenden Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben und die mich auch heute immer noch sehr triggern, wenn ich ähnliche Situationen im Fernsehen sehe oder in Real mhm. Life erlebe und ähm, das ist nicht schön für dich, das Ganze nochmal und nochmal und nochmal zu durchleben, weil es ist nicht so, dass du das nur einmal erzählst und dass es dann geschrieben wird. Du erzählst es, es wird geschrieben, dann musst du nochmal drüber lesen, dann musst du korrigieren, dann musst du Lücken füllen, du musst mehr Details erzählen du durchlebst das nicht nur einmal, du erlebst, durchlebst das wieder und wieder und wieder. Und klar, als das Buch geschrieben war und als ich gesagt habe, so, Ende jetzt, ich muss keine Korrekturen mehr machen, war das mega geil. es ist auch wirklich so wie so ein Vorhang, der von dir abfällt. Aber natürlich muss ich ja jetzt trotzdem regelmäßig wieder, wie jetzt oder wie auch in meinen Nachrichten, weil ich werde ja auch auf Themen angesprochen, wo Leute Fragen haben oder so, darüber sprechen. Also durchlebe ich das immer wieder und wieder. Und es es verreißt dich immer wieder und wieder. Aber so ist das ja auch beim Training. Der Muskel muss reißen und kaputt gehen, damit er wächst. Und ich merke, wie ich auch psychisch daran immer weiter wachse.
0: Das ist ein toller Vergleich äh, mit dem äh, Muskel, der reißen muss, damit er weiter wächst. Dieser hm. äh, Sport, ne? also äh, das sieht man ja auch auf Instagram direkt, da ist eine äh, große Aktivität, ich glaube, ne, eine Liebe zu dem Sport auch. Ne? Du bist sehr, sehr ja. aktiv was für eine, für eine Rolle spielt der Sport? Also was hat welche Rolle hatte der, um dich auch so ein bisschen da rauszutragen aus dieser ganzen Entwicklung? Aber welche Rolle spielt er auch jetzt immer, so im alltäglichen Leben? Also
1: jetzt aktuell habe ich eine Fernbeziehung mit dem Sport, da ich immer noch eine, eine Sportpause machen muss, ja. weil ich selbst nach einem Spaziergang oder nach einem Einkauf erstmal eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden nach Einkaufen schlafen muss, mhm. weil ich immer noch sehr, sehr müde bin ähm, mhm. nach äh, solchen Anstrengungen. Deswegen muss ich leider immer noch eine Sportpause machen. Also Leute, schützt euch weiterhin und tragt weiterhin Masken so, wo ihr es könnt. Ähm, aber damals vor dem Unfall hat der Sport für mich eine sehr ungesunde Rolle tatsächlich gespielt. Also mhm. eine, eine lange Zeit lang. Ähm, ich bin auch fast in die Bulimie damals gerutscht. Also ich hatte auch eine sehr, sehr negative Zeit mit dem Sport an meiner mhm. Seite. Ähm, aber auch da ist es halt immer noch das, was du draus machst. Und ich glaube, es war auch für mich ganz wichtig, in dieses Extrem mal reinzukommen, um auch zu sehen, dass der Sport auch nicht nur gesund ist. Also ich würde sagen, dass alles, was du in deinem Leben machst, was dich glücklich macht, dich auch unglücklich machen kann, wenn du es zu viel konsumierst. So. Mhm. und ähm, Deswegen ist halt dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der bei mir halt da ist, so auch auf die Psyche gesehen, ein ganz, ganz großer. Und ähm, da ist halt wirklich bei allen Dingen, die du machst, die Dosis das Gift. Du kannst dich im Prinzip, glaube ich, sogar mit Wasser vergiften, wenn du zu viel davon trinkst. Mhm. Und. Ähm, ja, also heute spielt der Sport für mich, also normalerweise nicht, wenn ich Pause habe, aber eine ganz besondere Rolle, weil der Sport mich sowohl körperlich als auch psychisch stark macht. Ich habe halt nach dem Unfall direkt auch wieder mit dem Sport angefangen, auch im Krankenhaus schon. Und es ist halt so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich in dem Sport, immer noch derselbe Mensch bin, beziehungsweise sogar noch viel, viel stärker bin, weil ich ähm, aus, aus einem ganz anderen Topf meine Energie quasi jetzt schöpfe. Es ist einfach so, ich glaube, das kommt von meiner Nahtoderfahrung und ähm, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber das habe ich auch in dem Buch, glaube ich, ganz schön beschrieben. Ähm genau, lass uns da ganz kurz mal bleiben,
0: weil du sagst es ja. ja schon mit diesem, also dieser, das ist ein ganz anderer Topf aus dem du diese Energie schöpfst. und das ja. beschreibst du ja auch. Also du hast da einen Moment beschrieben, das ist, als ob dich pulsierende Umgie umhüllt, die dich auf eine Art und Weise durchflutet und schreibst ja auch. Also diese Berührung hat dir irgendwie auch ganz, ganz viel Kraft gegeben. Hast du seitdem, seit dieser Erfahrung, das habe ich mich gefragt, Hast du seitdem irgendwie einen, einen, einen Glau hat sich der Glaube an die Dinge verändert? Gibt es einen Glauben an Übernatürliches, würdest du sagen? Das also, hat der ja. Leben in, ne?
1: also für mich war es immer schon so, so, dass ich an Schicksal geglaubt habe. Ich hatte vor meinem Unfall auch schon das Tattoo, everything happens for a reason, also alles passiert mhm. aus einem Grund. Ich glaube auch an eine Kraft, die stärker ist, ob das Gott ist oder sonst was es ist für mich völlig irrelevant. Ich muss dem Ganzen keinen Namen geben. Mhm. Es ist auch für mich total schön zu wissen, dass man irgendwo ein bisschen fremdbestimmt wird und dass sein Leben irgendwo sowieso eine Richtung einnehmen wird. Es ist total schön, auch diese Verantwortung in dem Moment so ein bisschen abzugeben. Mhm. Ich muss dem Ganzen keinen Namen geben. Aber ich muss sagen, dass der Glaube an mich selber durch den Unfall, durch die Nahtoderfahrung und auch durch all den Schmerz, den ich auch körperlich erleben musste, ähm, ja, dass der Glaube an mich selber dadurch auch enorm gewachsen ist. Also ich, mhm. ich vertraue viel mehr in mich und ich probiere viel mehr neue Dinge aus und ich bin viel mehr ähm, mit dieser Einstellung, äh, lass einfach machen und ne, lass uns doch nicht den Kopf zerbrechen, wie und was und lass doch einfach machen, wir verschwenden viel zu viel Zeit damit, Dinge zu hinterfragen und uns selber die Frage zu stellen, wie könnte das funktionieren, statt dass wir einfach diese Energie nehmen und einfach mal machen. Mhm. Schön.
0: Ja. Ich muss noch mal ein bisschen zu, zu dem Glücksthema zurückkommen, weil ich mich tatsächlich noch mal frage, und da geht es auch so ein bisschen um den gesellschaftlichen Umgang, den wir damit haben. Warum glaubst du, haben wir das Gefühl oder machen eine Zuschreibung, dass ähm, ein Mensch, der nur ein Bein hat oder nur einen Arm oder keiner Arme oder was auch immer, nicht genauso glücklich sein kann ähm, wie ein Mensch, der vielleicht noch alle äh, Gliedmaßen besitzt. Woher? Was glaubst du, woher kommt das? Welche
1: Vorstellung äh, ist in den Köpfen der Menschen manifesti manifestiert? Ähm, ich glaube, wenn wir von Glück sprechen, dann denken viele Menschen an Erfolg und ähm, machen ihr Glück von Erfolgen abhängig. Mhm. Und ich denke, dass viele Menschen denken, dass man aufgrund von Behinderungen, egal in welcher Richtung, ähm, aber da geht es meistens nur um die Behinderung, die man sehen kann, die körperlichen Behinderungen, dass mhm. man aufgrund dessen weniger Erfolge haben kann beziehungsweise, dass die Erfolge eingeschränkt sind. Mhm. Ich muss auch sagen, dass meine Erfolge in die Richtung, die ich die Ziele vor dem Unfall hatte, dass meine Erfolge diesbezüglich eingeschränkt waren. Aber genau da ist ja der Punkt, deine Erfolge und deine Ziele einfach neu zu formen. Mhm. Und ähm ich glaube, dass da der Horizont von vielen Menschen einfach sehr eingeschränkt ist. Und das meine ich mhm. überhaupt nicht böse. Das beschreibe ich selber gerne so als Ozean. Und viele Menschen, die schwimmen nur an der Oberfläche. Und viele Menschen schwimmen an der Oberfläche und schauen nur nach vorne. Die schauen nicht nach oben, die schauen nicht zur Seite, nicht nach unten. Und dann gibt es halt andere Menschen, die schwimmen an der Oberfläche und schauen mal vielleicht ab und zu mal nach unten, mal zur Seite. Und dann gibt es halt Menschen wie mich, so würde ich mich beschreiben, ich schwimme nicht nur an der Oberfläche, ab und zu schwimme ich mal an der Oberfläche, um zu gucken, was die anderen da oben machen, aber eigentlich bin ich die ganze Zeit im kompletten Ozean unterwegs, bin übertrieben überfordert, weil ich alles sehen möchte, weil ich weiß, wie tief und wie weit der Ozean ist und überfordere mich selber, weil ich will dahin, ich will dahin, ich will die coolen Leute kennenlernen, ich will das erleben und ähm, habe überhaupt nicht genug Zeit, das alles zu erleben und habe ganz viele Ziele, ganz viele Pläne und ganz viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe, also sowohl in Real Life als auch mhm. so von dem Thema, dass man total viel unerschöpftes Potenzial noch hat. Ähm, ja, und das ist halt einfach, da ist jeder Mensch anders und ähm, mhm. es ist für mich total in Ordnung, dass es Menschen gibt, die nur an der Oberfläche schwimmen. Ich finde es total schade, weil es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn die mal mit nach unten kommen würden, mhm. aber du kannst halt keine Menschen zu ihrem Glück zwingen, das müssen die halt selber wollen. Wenn wir
0: ein Bild von dir
1: sehen ähm,
0: auf Instagram, ähm, ich habe mich gefragt, was, ähm, was sehe ich auf den Bildern? Und ähm, ich habe da vor allem auch, während ich parallel sozusagen ja das Buch gelesen habe, äh, eine ähm, sehr hübsche, junge, sportliche Frau gesehen, die, ähm, auch wenn man äh, nur so, in, in, dich mal wirklich nur auf das Gesicht konzentriert, schon so eine gewisse Besonderheit ausstrahlt. Was willst du, was die Leute sehen?
1: Oh, was will ich, was die Leute sehen? Ich will, dass die Leute eine echte Person sehen. Mhm. Ich benutze ja selber auch gar nicht so Facefilter oder so. Also mhm. viele, viele verwenden ja auf ihren Instagram-Bildern diese diese komischen Face-Veränderungs-Apps, mhm. keine Ahnung sowas, da nehme ich ja Abstand von. Mhm. Ähm, ich möchte, dass die Menschen sehen, dass die Schönheit in Menschen auch in dem Detail liegt, also mhm. in, vor allem auch in Narben und so. Mhm. Und ähm, ich selber, ich zeige mich ja auf Instagram auch mit verwuschelten Haaren und da habe ich ja auch zu Beginn sehr, sehr viel Kritik für bekommen und ähm, ich möchte einfach, dass die Menschen mich als echt wahrnehmen. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass ich viele Menschen draußen auch so inspirieren kann, auch sich ungeschminkt zu zeigen oder mhm. mit verwuschelten Haaren oder auch wenn sie mal krank sind oder mhm. wenn es denen mal nicht so gut geht. Weil es ist auch für die Person, die dann darüber spricht, dass es ihr nicht so gut geht, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das mit anderen Menschen zu teilen. Und wenn das nur mit deinen Freunden ist, aber... Es ist total wichtig, über Dinge zu sprechen. Und mhm. ja, ich will einfach echt sein. Und mhm. das will ich nicht nur sein, das bin ich auch. Aber mhm. ich möchte, dass andere Menschen genau das auch sehen. Nicht nur, weil ich möchte, dass sie so das und das Bild von mir haben. Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich möchte, dass sie sehen, dass die echte Welt so aussieht und dass sie vielleicht für sich selber auch ein bisschen was mitnehmen.
0: Ja. Ähm, wie, ja, wie soll im besten Fall der Umgang der Menschen mit dir zum Beispiel aussehen. Also es gibt ja diese sehr, ähm, finde ich, sehr, sehr emotionale Stelle im Buch, wo du auch in dem Rollstuhl sitzt und gebeten wirst, äh, die ähm, Stümpfe ne, zu bedecken, ja. das nicht zu zeigen. Ähm, was wünschst du dir wie Menschen, auch wenn du jetzt im Alltag unterwegs bist? Also du bist mhm. ja entweder mit den Prothesen unterwegs oder du bist mit dem Rollstuhl unterwegs unterwegs. Was wünschst du dir, wie Menschen auf dich reagieren?
1: Ich muss sagen, ich werde mit den Prothesen, aber auch mit dem Rollstuhl relativ oft angesprochen. Ähm, hey, das ist, das ist wirklich, manchmal manche Menschen nehmen das böse auf, aber ganz ehrlich, ich kann es ja einfach sagen, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt einfach deinen Mund. Shut up, ja. Ja, das ist einfach yeah. meine, also ich möchte aber auch nicht, dass Menschen zu mir kommen und mir plötzlich, ohne dass ich danach frage, ihre mhm. Leidensgeschichte erzählen. Ja. Yeah. Also ja. klar, wenn ich wen kennenlerne, der auch eine Prothese trägt und man unterhält sich, man kommt ins Gespräch mhm. oder mit jemandem, der auch im Rollstuhl sitzt oder, oder, das ist total legitim, mhm. dass man dann irgendwann auf diesen Punkt kommt. Aber es ist halt sehr oft so, dass mir dann der Karl-Heinz von der Straße gegenüber dann auf einmal erzählt, dass seine Frau jetzt bettlägerisch ist und Pflegegrad 5 hat und was weiß ich und das, also so, das sind so Themen, ähm, ich kann das nachvollziehen, dass Menschen ähm, über ihre Dinge sprechen möchten, aber nur, weil ich meine Behinderung nicht verstecken möchte, nicht verstecken mhm. kann oder nicht verstecken will, heißt es nicht, dass es für dich eine Einladung ist, mich als Therapeut zu benutzen mhm. und ähm, auch wenn ich gerne mit Menschen spreche, möchte ich über solche intimen Themen, die ja mhm. auch für mich triggernd sein könnten, nur sprechen, wenn ich ja, der Person gegenüber das Gefühl gebe, dass ich auch da, darüber sprechen möchte. Ja. Weil ähm, es ist natürlich auch für mich, weil ich einfach ein sehr sensibler und empathischer Mensch bin, jedes Mal eine, ein neues Päckchen, was ich mit in meinen Rucksack packe, was ich mhm. mit mir schleppe dann. Ja. Du beschreibst eine
0: schöne Situation, dass Kinder in den meisten Fällen sehr positiv damit umgehen. Ja, ne?
1: oh mein Gott, es wäre so schön, wenn einfach alle wie Kinder reagieren mhm, würden. Mhm. Also klar, wenn ein Erwachsener sagen würde, ey, du bist voll das Transformers-Mädchen oder so, wäre schon komisch. Ja, Aber ja. Kinder sind sehr, sehr offen, sehr mhm. direkt mhm. und ähm, meines Erachtens überhaupt nicht so respektlos wie teilweise Erwachsene. Mhm. Und das ist, äh, das ist sehr erfrischend. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr erfrischend, weil das Thema mit den Kindern, auch weil sie einfach kein Blatt vor den Mund nehmen, auch mhm. relativ schnell abgearbeitet ist. Und die Prothesen mhm. sind so schnell einfach egal für die Kinder. Ja. Weil sie merken, die sehen nur krass aus. Irgendwie So krass sind die ja gar nicht. Also mhm. Das ist schon krass, vor allem, wenn ich mit den Prothesen und meinen Hunden draußen spazieren bin. Mhm. Ich habe zwei kleine Zwergspitze, die sehen süß aus. Das sind kleine Fellknäule. Ey, dann geht es ganz kurz um die Prothesen und dann sind die Hunde so viel interessanter und das ist mhm. total schön. Das ist einfach ja. schön, ja. Ja, das ist gut. Ähm, die Reaktion im, äh,
0: auf deine Social-Media-Kanäle, also da ist ja von Anfang an, war ja eine große Reaktion da, die Leute haben äh, dich Sachen gefragt, haben dir Dinge erzählt, das hast du eben schon gesagt, haben einen Teil ihrer Emotionen vielleicht mit dir geteilt, haben wir hoffentlich äh, vor allem äh, ein gutes Feedback gegeben. Ja. Aber es gab auch Reaktionen, und da bin ich dann äh, erneut hängen geblieben, dass junge Menschen dir geschrieben haben, Sie muss mich berichtigen, wenn das falsch ist, weil ich da auch ein bisschen gestolpert bin, dass sie sich wünschten, selbst keine Beine mehr
1: zu besitzen, ja. um diesen Ruhm in den sozialen Medien zu haben. Ja, das ist total konfus. Das ähm, bekommen wir... Wir Social Media Präsenzen, sagt man das so, ich glaube schon, mhm. ähm, die eine Behinderung haben, relativ auch häufig zu hören. Ähm, das ist total surreal. Also das, also es gibt, es gibt einfach Menschen, die werden um, um jeden Preis der Welt gerne reich, in dem Sinne vom Also ich, ich mhm. Reichweite, also ja. ich beschreibe, ich beschreibe ja. beschreib Reichtum auch gerne. Genau damit, aber nicht aufgrund dessen, dass mir die Zahlen wichtig sind. Für mich ist es total wichtig, viele Menschen zu erreichen, zu, zu motivieren und die Welt so ein kleines Stückchen besser zu machen. Ja. Da will ich jetzt nicht in die Politik gehen oder so, was vielleicht auch cool wäre, aber ich möchte, dass der einzelne Mensch an sich glücklicher ist. Also mir geht es da überhaupt nicht darum, viel Geld zu verdienen oder so. Mir geht es wirklich darum, wenn ich, wenn ich wirklich sehe, dass ich ähm, einem Menschen in meinem Umfeld oder auch vielleicht einem Menschen, der nicht unbedingt in meinem direkten Umfeld ist, ähm, dass ich dieser Person ein wenig Glück ins Leben bringen kann und dass sie vielleicht Aufgaben im Alltag oder Hürden oder Probleme anders angeht und mhm. nachhaltig glücklicher wird, dann ist das für mich die größte Bestätigung, die ich haben kann. Und da könnten wir auch nochmal zu der Frage von eben mit dem Glück
0: hingehen. Mhm.
1: Für mich ist das einfach das pure Glück und für mich ist das der Erfolg und das, was ich in meinem Leben oder was ich für mich als Erfolgserlebnis oder als großes Erfolgserlebnis beruflich auch sehe. Mhm. Ähm, jetzt dreht sich
0: die, äh, die Ausgabe, in der äh, das Interview ähm, erscheint, auch um das Thema Mut. Ähm, ja. Was würdest du sagen? Dieses, würdest du dich als einen mutigen Menschen beschreiben? Würdest du sagen, Mut ist etwas, was sich äh, durch deine ganze Geschichte
1: nochmal verstärkt hat, was man lernen kann? Was glaubst du? Absolut. Absolut. Ich würde auch sagen, dass... Ähm das, das mit dem Thema des Mutes, ich glaube, das hat sich bei mir ein halbes Jahr vor meinem Unfall angefangen zu entwickeln. Und durch den Unfall ist es einfach so, dass ich ähm, auch durch die Erfahrung danach, aber der Unfall war halt ausschlaggebender Punkt so, ähm, dass ich schnell in den Punkten reifer und erwachsener geworden bin, wo wir dann auf den allerersten Punkt zu sprechen kommen können, dass ich mich so alt innerlich auch schon fühle. Ich äh, musste sehr viele Dinge sehr schnell reflektieren, akzeptieren, hinter mir lassen und das habe ich getan. Und deswegen ist es halt alles so gekommen und ja, es war halt so Das erste Mal, dass ich richtig mutig war, war, dass ich das allererste Mal von zu Hause ausgezogen bin mhm. mit dem Hintergedanken, okay, vielleicht könnte das finanziell hier und da ein bisschen schwieriger werden, mhm. aber ich traue mich das jetzt. Und damit fing das halt an und dann war es halt so, dass ich den Unfall hatte und ich fand es schon ganz schön mutig, dass ich, keine Ahnung, das waren glaube ich zwei Wochen nach meinem Unfall, dass ich da... Quasi unten im Reha-Raum gegangen bin und die Kurzhanteln in die Hand genommen habe und mhm. einfach Schultern trainiert habe. Ich fand das schon ganz schön mutig. Sehr. Ja, das, hat, das hätte vielleicht nicht jeder gemacht.
0: Mhm. Genauso
1: habe ich ja auch die ein oder andere Sache gemacht, die man nicht machen sollte. Ich bin, ähm, ich glaube, das war an Silvester, weil ich sollte ja eigentlich, äh, oder war das an Weihnachten? Nee, ich glaube, das war, an Weihnachten war ich im Krankenhaus, an Silvester habe ich mich rausgeschlichen es ähm, war nicht abgesprochen, aber die wussten eigentlich Bescheid, aber sie wussten nicht Bescheid. Das ist auch mega mutig. Ich wusste, dass das jetzt nicht so mega erlaubt ist, so, mhm. aber ich wusste halt auch, dass das für meine Psyche ganz, ganz wichtig war, einfach mal wieder nach Hause zu kommen. Und dann war ich mhm. halt mal für zwei, drei Stunden bei Freunden und ähm, das war ganz, ganz toll für mich. Und das war halt eine ganz mutige Sache, weil ähm, das hätte ja auch Konsequenzen mit sich ziehen können. Mhm. Ähm, aber auch nach der Krankenhauszeit, ich bin nach zwei Monaten, bin ich wieder ausgezogen in eine eigene mhm. Wohnung, in meine erste eigene Wohnung nach dem Unfall. Und das hätte auch nicht jeder gemacht. Es wäre wahrscheinlich einfacher mhm. gewesen, körperlich, rein körperlich ähm, und auch von den Haushaltsaufgaben und so körperlich her, ähm, zu Hause bei Mama zu bleiben. Aber mhm. ich wollte das psychisch nicht. Ich wollte mein eigenes Leben wieder aufbauen und mhm. ähm, das war auch richtig mutig und es sind klar viele Situationen, die wären halt gar nicht gekommen ohne den Unfall, wo ich mutig hätte sein müssen. Und mhm. deswegen ist es schon dem Unfall geschuldet, dass ich dadurch mutiger geworden bin, weil ich mich einfach viel mehr trauen musste, um meine kleinen Erfolge im Alltag haben zu können. Mhm. Und ähm, genau das habe ich halt dokumentiert und gezeigt und auch die Hoffnung gehabt, dass ich dadurch anderen Menschen ja, so dieses Feuer entfachen kann, auch mal mutig zu sein und auch mal einfach zu machen. Mhm. Weil ähm, auch Probleme, die kommen, sind eigentlich dafür da, um Lösungen zu finden. Und diese Steine, die dir in den Weg geräumt werden, die kannst du halt dort liegen lassen und ständig darüber stolpern. Oder du nimmst diese Steine und baust dir was Schönes daraus.
0: Was hast du aus den letzten, aus den letzten Steinen, die dir in den Weg gelegt wurden, gebaut?
1: Ich weiß gar nicht, was die letzten Steine waren. Ich glaube, die letzten größeren Steine, die mich auch wirklich ein Stück weit belastet haben. Also das war halt, ich habe mit meiner Mutter auch keinen Kontakt mehr heute. Es war einfach so, dass, dass wir einfach nicht kompatibel sind mhm. und dass wir uns gegenseitig nicht gut tun. Ich ihr auch nicht. Ich muss sagen, rückblickend betrachtet, bin ich auch hin und wieder gemein zu ihr gewesen. Und wir haben ganz, ganz viele Kommunikationsprobleme. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mich zurückgezogen und ähm, habe meine Gefühle geäußert, was für mich sehr, sehr schwierig ist, vor allem in Bezug auf meine Familie und ähm, ich muss sagen, ich hoffe wirklich, dass es ihr besser geht, aber ich bin davon eigentlich überzeugt, dass es ihr auch ohne den Kontakt mit mir besser geht, weil ich wirklich sehr, sehr zickig oft zu ihr war, das weiß ich. Ähm, sie hat auch einiges falsch gemacht, so aber ich auch. Und ich glaube, dass es uns beiden besser geht. Und das sind so diese Steine. Ich, ich, ich habe diese Steine genommen und sie komplett aus dem Weg geräumt. Darauf kann man, aus diesen Steinen, die sind so kaputt, damit kann man und will man sich gar nichts mehr aufbauen. Aber diese Steine liegen nicht mehr in ihrem Weg und auch nicht mehr in meinem Weg. Das heißt, wir stolpern beide nicht mehr drüber. Und ansonsten, ja, diese kleinen Steine, die immer im Weg liegen, oh, letztens in einem Hotel gewesen, die wussten, ich brauche eine Badewanne. Das war das war hinterlegt. Es gab in diesem kompletten Hotel keine Badewanne. Ich, ich brauche die Badewanne, ja, weil ich beim Duschstuhl immer runterrutsche. Es gab in diesem Hotel nicht mal einen Duschstuhl. Ich hätte dort nicht mal duschen können, weil ich gehe ja ohne Prothesen duschen, mhm. damit meine Beine auch sauber werden. Mhm. Ähm, und es gab keine Badewanne und das sind halt auch so Steine, die in deinem Weg liegen, diese Barrieren, die geschaffen werden, die gar nicht sein müssen, weil ja. hätten die uns einfach gesagt, dass es in dem Hotel keine Badewanne gibt, hätten wir uns ein anderes Hotel gesucht und dann wäre das Problem gelöst gewesen. Mhm. Und dann gibt es so andere Steine, die in deinem Weg liegen, wie zum Beispiel, dass ich in Paris war ein Wochenende und dann... Ähm, war ah, da hier der Fahrstuhl kaputt. Dann war hier die Rolltreppe auch noch kaputt. Das heißt, ich mhm. musste die Treppe hochgehen. Und es war wirklich sehr hart. Also wirklich, mhm. ich bin an dem Tag viele Treppen gegangen. Ich bin an dem Tag 15.000 Schritte gegangen. Es war echt heftig. Es war richtig mhm. heftig. Aber was habe ich gemacht? Ich habe meiner Begleitperson, also ich war mit einem Kumpel dort, ich habe ihn gefragt, ob er das filmen könnte. Und dann habe ich diese mhm. Steine quasi genommen. Und das habe ich auch auf Instagram gepostet. Mhm. Und habe anderen das gezeigt wie das geht beziehungsweise auch gezeigt dass Hürden da sind um sie so zu hinter dich zu bringen so mhm. also quasi der Berg war dafür da um ihn zu erklimmen sagt man so mhm. ne? ja, ja ja und das habe ich also ich, ich nehme halt alle Herausforderungen des Lebens oder fast alle Herausforderungen des Lebens nehme ich an und ja mhm. schaffe mir meine kleinen Erfolge
0: also auch wieder dieses nach vorne gucken, weil, wie du so schön beschreibst, hinter dir eh alles in dieser Staubwolke verschwindet, ja. die wir eh nicht festhalten können. Ja. Ähm, du hast so eine, ähm, da müssen wir nochmal kurz drauf eingehen, bevor wir die letzten drei Fragen haben. Man, es kommt ja durch, dass du einfach auch sehr bewusst lebst und dass du für dich auch entscheidest. Also alles, was nicht positiv ist, alles, was nicht stimmig ist, das muss gehen. Und ja. du setzt ganz klar ja auch für dich Grenzen. Und ja. damit haben ja viele Menschen ein Problem. Also viele mhm. Menschen haben ja ein Problem, so den eigenen Raum abzustecken, klarzumachen. Ja. Da sage ich jetzt auch mal, nein, das, das möchte ich nicht, das will ich nicht, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig. Was würdest du sagen, was ist dein Tipp für dieses weil das hat ja auch sehr viel mit Mut zu tun, also mutig Grenzen zu setzen, anderen Menschen gegenüber auch.
1: Ja, ich finde es total schade, dass dieses Thema bei uns in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, mhm. weil ich weiß nicht, wie es für dich ist, wenn eine Freundin dir mal absagt, ähm, aber es ist doch viel schöner den wahren Grund, zu hören. Also es ist voll oft so, dass man das Gefühl hat, dass die Person gegenüber oder die Person am Telefon oder die Person, die gerade am Handy diese Nachricht mhm. geschrieben hat, dass sie gerade einen Grund vorschiebt, ähm, mhm. um abzusagen. Mhm. Das ist so das beste Beispiel, was ich glaube, jeder nachvollziehen kann, weil ich bin mhm. auch eine Person, ich habe auch schon oft Treffen abgesagt, ohne den richtigen Grund zu nennen mhm. oder <lacht> bin zu spät gekommen zu einer Verabredung. Und habe einen anderen Grund genannt. Das ist schon länger her, aber das habe ich auch gemacht. Heute ist es aber so, du kannst ja einfach die Wahrheit sagen. Also warum solltest du denn lügen? Nur weil nur es gerade unangenehm ist. So, mhm. Es ist voll unnötig, wenn ich, wenn ich Tag XY zu spät komme, weil ich sage, ich musste noch eine Instagram-Story aufnehmen, was natürlich total doof klingt, weil das kannst du ja auch später machen. Aber nein, es ist mein Job. Mhm. So. Oder ich, oder ich sage ein Treffen ab und das passiert in, in den letzten Monaten wirklich häufig, weil ich sage, meine Social Battery ist leer. Ich habe mhm. so viel gemacht, ich habe so viele Interviews gegeben in letzter Zeit. Ich war feiern jetzt am Wochenende und habe dann gestern Abend noch was mit einer Freundin gemacht. Meine Social Battery ist heute leer, ich brauche heute Zeit für mich. Es tut mir mhm. leid, wir waren verabredet, aber besser sage ich das Treffen ab mit dem richtigen Grund, dass man gegenüber das auch nachvollziehen kann, dass mhm. ich jetzt irgendeine Ausrede suche, wo dann am besten das Gegenüber noch sagt: ach, kein Problem, wir machen das zusammen oder so. Und dann denkst du dir mhm. so, ne? So, so, die einfach ehrlich sein. Ich mhm. glaube, dieses ähm, Grenzen ziehen mhm. ähm, machen viele nicht und lügen stattdessen. Und das nicht, weil sie unbedingt lügen wollen, sondern einfach, weil es einfacher ist im ersten mhm. Moment. Aber ich glaube, wenn wir einmal damit anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein und auch für uns selber einzustehen, weil das mhm. ist das grundsätzliche Problem, wir sind es uns selber oft nicht wert. Wenn wir aber einmal damit anfangen, unseren Selbstwert so zu sehen und daran mhm. zu arbeiten, für uns selber Glaube ich, dass es auf Dauer einfacher für uns wird, für unser Umfeld wird und auch für alle zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. weil das stärkt, glaube ich, eine zwischenmenschliche Beziehung ganz enorm, wenn man, wenn man so richtig, richtig ehrlich ist. Mhm.
0: Toll. Das ist ja auch das, was du sehr schön beschreibst, in diesem, was dir so geholfen hat, dieses sich erstmal um sich selbst kümmern, ne? den Halt ja. in dir selbst finden. Und das ist ja, ja ähm, ich glaube, wenn man das ähm, mit 23 äh, schon sozusagen rausgefunden hat, äh, kann man da ja so ein riesiges Checkmark dahinter machen, weil äh, das ist ja bei manchen äh, mit 40 noch nicht der Fall.
1: Ja, was das ist das auch ist so schön. Das ist jetzt auch einfach eine sehr schöne Sache, wenn man das selber irgendwann merkt. Ja. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel? Wovon haben wir zu viel? Von mhm. schlechter Laune. Oh mein Gott, so, so krass. Also wirklich ist es so, ich merke, dass unsere Welt sehr negativ ist. Also... Sowohl, also allein die, die Einkaufssituation heute. Also ich, mhm. ich, ich nenne gerne Beispiele aus dem Alltag, damit jeder ja. das nachvollziehen kann. Du hast aktuell die Menschen, die sich über andere Menschen aufregen, weil die Maske tragen beim Einkaufen. Mhm. Mhm. Und dann hast du die Menschen die teilweise, also entweder also die Menschen, die aktuell beim Einkaufen noch Maske tragen, das sind entweder ältere Menschen, die Angst haben, krank zu werden oder jüngere Menschen, die Rücksicht nehmen wollen. Und mhm. dann hast du diese Menschen eben, die Älteren nicht mal, die regen sich nicht mehr auf, aber ich als Person die Rücksicht nehmen möchte für Menschen, die eben Angst haben, krank zu werden oder die ähm, zur Risikogruppe irgendwo gehören, weil ich, mhm. ich habe auch Corona gehabt und der Verlauf war nicht schön, ähm, ich rege mich über die Menschen auf, die jung sind und die kein Problem damit hätten, jetzt mal für 20 Minuten im Einkaufsladen ähm, eine Maske zu tragen. So, Ich weiß, dass ich da auch dann in dem Moment negative Gefühle habe. Aber das ist einfach so eine Alltagssituation. Da könntest du ja komplett entgegengehen, wenn die Politik gesagt hätte, ich weiß, es reißt jetzt total die Türen auf, aber wenn die Politik gesagt hätte, in den Geschäften, die ähm, für den Alltag notwendig sind, die nicht zu vermeiden sind, bleibt die Maskenpflicht. Das wären Einkaufsläden, das wäre eine Tankstelle, also das wäre so Lebensmittelgeschäfte, Tankstelle und Drogerie und keine mhm. Ahnung, was noch für das Leben jetzt notwendig ist. Das sind jetzt so diese grundsätzlichen Dinge, die mir jetzt direkt einfallen, die ich auch regelmäßig besuche und wo ich mhm. persönlich die Maske anlasse. Aber ich sage dir auch ehrlich, bei einer Freizeitveranstaltung wie einem Konzert wo du die Maske sowieso ständig wieder abnimmst zum Trinken und was weiß ich, finde ich es jetzt auch persönlich nicht so wichtig, dass ich die Maske da die ganze Zeit wieder anziehe. Mhm. Weil das ist eine Sache, da entscheide ich mich bewusst. Das ist Freizeit, da gehe ich jetzt hin. Und ne? so. mhm. und da sind die Leute aber auch ganz anders drauf. Ne? Mhm. Aber es ist so, die Menschen sind sehr negativ und es gibt mhm. einfach viele negative Situationen in unserem Leben, die man einfach... Ja, wo, wenn man das Problem sieht, eine Lösung auch ganz schnell hätte. Aber da bin, ich, da bin ich halt zu klein, um irgendwie groß was auszulösen. Aber ich teile halt auch auf Social Media, dass ich weiterhin meine Maske beim Rewe, Lidl oder Aldi tragen werde. Mhm. Ähm, was glaubst du, was brauchen wir mehr? Liebe. Also so viele Beziehungen bestehen ohne Liebe nur weil, also da meine ich halt auch Freundschaften, weil Freundschaften mhm. sind auch Beziehungen, so also viele auch familiäre Beziehungen sind halt ohne Liebe, also ich, ich persönlich, mich triggert das Thema natürlich ganz hart, aber ähm, wir haben viel zu wenig Liebe, also ich merke halt selber auch in meinem Freundeskreis ähm, was mir halt für Dinge sehr, sehr wichtig sind und mhm du bekommst das total oft mit, wie Freundschaften nur existieren, weil man so lange schon befreundet ist und mhm. wie viele sich auf ein Familientreffen quälen, nur weil man sich jetzt, keine Ahnung, schon einen Monat nicht gesehen hat. Mhm. Also Liebe, Freude, so diese Emotion die man empfinden sollte, wenn man in einer Situation wie dieser ist, wie ein Familientreffen oder so, das kommt alles viel zu kurz in unserer Gesellschaft, oder? Mhm. Also ich weiß nicht, ja. wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, Liebe ist auch so eine, also das sind diese, die beiden Fragen, die, die ich immer am Ende des Podcasts stelle und das ist immer ganz interessant und ich glaube auch, das Erste, was ich antworten würde, ist, glaube ich, immer Liebe, weil wir, weil, glaube ich, mit Liebe auch alles ja irgendwie einfacher geht und weil es so die die Lösung für so viele Probleme wäre, also das fängt ja schon da an, wo du ja. gesagt hast, ne, wo wir uns über Dinge aufregen oder schlechte Laune haben oder vielleicht mit anderen mal nicht so reagieren, wie wir, wie, das, wie wir das eigentlich tun würden, dann ist ja eigentlich immer Liebe die Antwort und es klingt immer so ein bisschen cheesy, deshalb sagen es, glaube ich, viele nicht, aber ja. eigentlich ist es der Schlüssel, der die Tür dann wieder öffnet. So. Ja, Liebe
1: und Kommunikation. Wir haben halt auch total mhm. wenig Kommunikation. Aber ich glaube, wenn wir insgesamt liebevoller mit uns selbst und mit anderen wären, mhm. würde dieses Kommunikationsthema auch nochmal ganz, ganz anders laufen. Ich mhm. muss halt sagen, ich habe die, die letzten Tage, aufgrund dessen, dass meine Social Battery wirklich leer war, mhm. ähm, war ich total zickig und launisch. Ich habe auch noch meine Periode gehabt, und dann war es so, dass ich wirklich anderthalb Tage, obwohl ich mit meiner besten Freundin wirklich nonstop Kontakt normalerweise habe, mhm. sehr wenig Kontakt mit ihr gehabt und habe ihr auch gesagt, ey, mir geht es gerade psychisch nicht so gut, ich bin wirklich launisch. Mhm. Und dann sagt sie so, ruf mich doch trotzdem an. Hey, dafür sind doch Freunde da. Ich so, mhm. mm -mm. ich bin gerade viel zu zickig. Ich kann mich gerade selber nicht mal aushalten, ich, äh, also, weil ich einfach gerade auch ihr nicht die Person sein kann, die ich normalerweise bin. Ich bin nicht diese liebevolle Person zu dem Zeitpunkt gewesen. Also es war jetzt vorgestern und gestern. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, N -n -n, ich kann nicht mit dir telefonieren gerade, weil du, du sagst was, einfach, einfach weil du was sagen willst oder was fragen mhm. willst und ich würde das so zickig aufnehmen, dann würde ich dich verletzen. Das möchte ich gerade nicht, weil ich einfach auch gerade einfach launisch bin. Mhm.
0: Und das dürfen wir auch sein, ne? ich glaube, das, das dürfen ist das wir Wichtige, auch sein, aber also wir genau sind nicht immer nur die pure Liebe so, ne? Richtig,
1: richtig, aber hm. genau da ist es dann halt auch wichtig, dass man auf sich selber achtet und sich auch hm. mal zurücknimmt ganz bewusst hm. und kommuniziert, was ich ja in dem Moment dann auch gemacht habe. Hm.
0: Gab es ein Buch, was dich besonders inspiriert hat in der letzten Zeit? Vielleicht ist es auch kein Buch. Vielleicht ist es auch eher ähm, ein Podcast, ein Theaterstück, ein Film. Also wir fragen immer nach einem Buch. Das muss es aber nicht sein. Aber also etwas.
1: Ich ist, ja, also es ist ein Buch. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Buch tatsächlich selber gar nicht, weil dieses Buch immer mal wieder nur auf Bestellung dann gedruckt wird und ich habe es irgendwie immer verpasst. Mhm. Aber ich werde bei Gelegenheit mir dieses Buch auf jeden Fall noch kaufen. Mein Ex-Freund hatte dieses Buch damals gekauft. Ich weiß gar nicht, wie das Buch genau heißt. Ähm, hier, Das ist von diesem Auto-Youtuber, Auto diesem Jean-Pierre. Jean-Pierre Performance. Mhm. Auf jeden Fall hat er auch ähm, da, also ich habe da mein Ex-Freund, zu der Zeit war es mit Lesen bei mir noch ganz schwierig. Das war relativ kurz nach dem Unfall, ein halbes Jahr oder mhm. so oder ein Jahr. Und da war so meine Aufmerksamkeitsspanne, ne? das mhm. war noch sehr kompliziert. Auf jeden Fall hat er mir mal hin und wieder zwei Seiten vorgelesen. Ich habe vielleicht mhm. sechs Seiten aus dem Buch ähm, gehört. Und das Buch hat mich sehr gecatcht. Also von mhm. dem, wie es geschrieben war und auch wie die Emotionen verpackt waren und halt auch von seiner Geschichte. Mhm. Und... Ähm, ich habe nach einer Seite halt einfach Rotz und Wasser geheult und mhm. ähm, es war halt so, dass ich wirklich gesagt habe, dass das Buch was in mir ausgelöst hat, also mhm. das, das war schon sehr, sehr krass und das hat mich auch so inspiriert, ähm, einfach ehrlich und echt zu sein, weil er mhm. hat damit sich ja auch komplett nackt gemacht. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich als, ich, als wir das Buch gelesen haben oder als er mir daraus vorgelesen hatte, ähm, stand das noch gar nicht fest, dass ich jetzt ein eigenes Buch schreiben werde, mhm. aber als ich dann ähm, mit meiner Ghostwriterin gesprochen habe, habe ich ihr auch von dem Buch erzählt und ähm, sie hat sich das auch durchgelesen und dann meinte sie, dass sie verstehen kann, warum ich ihr das Buch empfohlen habe. Mhm. Und ich habe es selber halt noch nicht mal hier liegen, also ich habe es selber noch nicht mal komplett gelesen oder so, aber da, das, was ich von dem Buch mitbekommen habe, hat mich schon so sehr abgeholt, dass ich sagen musste, boah, krass. Aber das wäre halt auch so ein Buch, das, das würde ich verschlingen wollen, aber könnte ich nicht. Ich glaube, ich könnte ich könnt mal hin und wieder zwei Seiten lesen, aber das würde mich emotional so sehr mitnehmen mhm. und auch so sehr mitformen, dass das mit Vorsicht zu genießen sein müsste. Mhm. Außerdem ein anderes Buch, das schneide ich nur kurz an, aber haben viele wahrscheinlich schon mal gehört, liegt da hinten, will bearbeitet werden und gelesen werden, aber ich habe gerade keinen Bock, mich mit meiner Psyche zu befassen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Ich habe gar keinen Bock darauf. Ich weiß, dass ich es ja. lesen muss und ich weiß, dass das auf jeden Fall dieses Jahr passieren muss, weil ich, es wird es mir psychisch auch nochmal richtig viel geben, aber ich will es gerade nicht.
0: Dann ist es auch okay. Ne? Dann wartest du den Zeitpunkt ab, äh, an, dem es die, an dem es passt und dich findet. Ja. Liebe Angie, das war ganz, ganz toll. Ich danke dir erstmal für deine Zeit und vor allem aber für dieses wunderbare Buch. Mein Glück ist meine Entscheidung. Das empfehlen wir von Herzen, weil es wirklich ein sehr, sehr tolles Buch ist. Wir danken dir für deine Offenheit und ich finde, du machst einen Wahnsinnsjob. Also das, was du da auf Instagram zeigst und teils von dir preisgibst, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und großer Beitrag und wir hoffen genau wie du, dass sich viele Menschen davon eine Scheibe abschneiden. Und ich glaube, wenn der ein oder andere so ein bisschen ein Thema mit, mit Mut oder auch Glück hat, dann ist das ein großer Tipp, sich mal anzuschauen, was du tust, wie du lebst, was du geschrieben hast und was du alles von dir preisgibst. Also vielen, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Wir wünschen dir nur das Beste. Ich finde, du bist, ähm, du bist eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle Frau, wenn ich das so sagen darf. Danke. Das war das wunderbare Gespräch mit Angie Berbühr. Nochmal für euch ähm, ihr Buch als wirklich wärmste Herzensempfehlung. Mein Glück ist meine Entscheidung, wie ich meine Beine verlor und mein Lächeln. Behielt, im Topikus Verlag erschienen. Ähm, folgt Angie auf Instagram, lasst euch ähm, anstecken äh, von dem Mut und der Kraft, mit der sie durchs Leben geht und von ihrer Positivität. Und genau wie sie am Ende sagt, was brauchen wir eigentlich mehr, ist immer wieder mehr Liebe für uns selbst, mehr Liebe für andere, mehr Liebe untereinander. Und damit beenden wir die ähm, heutige Folge, wir freuen uns wie immer, wenn ihr dieses Gespräch bewertet, wenn ihr uns ein Feedback da lasst, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt und vor allem aber in diesem Fall auch, ähm, wenn ihr das Gespräch mit anderen teilt, äh, mit anderen jungen Menschen, die euch am Herzen liegen äh, und die diese Inspiration, die Angie in die Welt bringt, gebrauchen können. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.